0: 本期节目由自然纯粹香氛品牌 Stay Gold 余光陪伴播出
1: 。当年我是被裁员， 1 9年、20年，我已经忘记了，当时还没有很多人被裁员。我就经历了这个，我就觉得我是不是很失败，我是不是很垃圾，就是就会自我怀疑。后来就是真的就是每天在点蜡烛，然后再改简历，再再自我学习，再复盘面试等等，就是就是香氛在陪伴着我。其实当时没有想说我要打造一个爆品，我从来没有这样的思维，我只是觉得我很想念啊、呃、故乡给我的这个秋天的感觉，秋天的回忆，所以我就想说把那个。呃，又有桂花酒酿的那种甜甜的，小朋友每每当吃到那种甜甜的食物的时候，那种心就是非常雀跃的心情，然后还有那个迎面而来的桂花香风扑面而来的感觉，我想把这种时刻给记录下来
0: 。香薰产品它就是一个比较小成本的提升居住空间跟生活质量的一个物品，其实不管你是租房也好，还是说是你住在自己的房子里也好。你可以通过购买一个你喜欢的这个香薰产品，让你喜欢的这个味道充满你居住生活的这个空间
1: 。那其实能够进入李佳琦直播的这些产品和品牌，都是我觉得都是很良心的品牌，就是通过他的选品啊，然后做了很多的准备啊，备货呀、啊，很不容易的，就是站在品牌方的角度是、嗯、是是这样理解。那。那如果站在消费者的角度，那肯定是觉得他他是想说肯定是不对的，啊，就看角度吧、嗯，我觉得
0: 。大家好，欢迎你收听这一期的《世界的异乡人》，我是兔姐。每年到了十月份，不知道你所在的城市有没有标志性的花香味儿。我记得从小到大看过和参与过的很多伴在秋天的晚会，开场词里一定有这么一句，就是“金秋十月，丹桂飘香”。但其实这句话本身非常的南方，因为在北方的很多城市是没有大量种植桂花的。我虽然在山东出生长大，但是桂花的香气从小就是我嗅觉记忆的很重要的一部分。那现在，因为我在海外生活，所以现在也变成了乡愁的一部分。我们这期节目呢，也是因为桂花香气而促成的。那让我们欢迎今天节目的嘉宾 Stay Gold 余光香氛
1: 品牌的主理人安琪。安琪给大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我是余光的主理人安琪。呃，余光已经成立了有四五年的时间，然后我们一直是专注在居家香氛这个领域，就一直在做香氛，然后不做别的，也不做香水，啊、呃，然后我们一直是在钻研把香味给还原，就像刚刚兔姐说的，把啊、呃、秋天的味道，也是桂花香给还原出来，我们一直是致力于去做还原治愈系的香气。希望能够啊、呃、给你带来一些治愈的感受。嗯
0: ，刚才安琪是给我们做了一个余光的自我介绍，是不是？嗯<笑>
1: <笑>、哦，我觉得我就我现在就代表着我们品牌吧。就是每次让我做自我介绍的时候，我就觉得啊、呃，我我就代表了我们品牌，品牌就是我。嗯嗯，那我知道安琪，其实你是扬州人是吧
0: ？对的。然后你现在是在上海创业？是的。嗯。那扬州人的话，那你是不是从小到大，你生活的那个城市是有很多桂花的，桂花树、桂花香气的？
1: 对的，就是我上学的那条路，两边都是桂花树。我记得小时候大概四五点就四五点钟的时候放学，然后妈妈就骑个自行车，后来变成电动车，就带我，然后一路走过。嗯，那个时候阳光就是嗯洒在你的后背。然后你闻着两边的桂花香，手上可能拿着一个桂花的桂花米糕那种千层糕，不知道你有没有吃过？啊，我觉得这个味道就深深的刻在我的记忆里。对，然后当我想要去还原秋天的味道的时候，那个场景就浮现在我脑海里面
0: 。嗯，所以说其实因为你是生活在南方嘛，然后你生活的城市有很多的桂花树，嗯、所以这个就是你从小到大你的嗅觉记忆的一部分。是的
1: ，是的，嗯。
0: 但其实我刚才在节目一开头的时候，我说到了我我其实是出生长大在山东嘛，嗯，然后我感觉我们那边其实是没有什么桂花树，但是我从小也非常非常喜欢桂花的香气，
1: 嗯
0: ，我后面想了想为什么呢？我记得我很小的时候，我小姨当时她去广西旅游。嗯嗯，然后回来的时候给我带了一瓶特别特别小的，然后可以挂在脖子上的一个像是像项,项链的一个小东西，嗯，然后里面就是有那个桂花味的那个水，就有点像是一个小小的桂花香水似的，嗯嗯。然后从那个时候开始，就是这个桂花的香味就在我脑海里面印象很深刻，嗯是的。然后然后后面我上大学的时候，我们大学食堂的附近。也是种了很多很多的桂花树，所以我印象里面好像从八月底开始，就是每次走到那附近的时候，就都能闻到一种，也不能说很浓郁吧，我感觉桂花这种香气就是说它不是那么的强烈，嗯，但是呢，它又非常的沁人心脾，这种味道是的，它不会说是非常的夺目，就是会侵占你的这个嗅觉，但是它一点一点的，就是在。就会填满你的这个嗅觉，是的,是的，所以，我当时我就每次我走到那个食堂的时候，我都会觉得闻起来很舒服。
1: 嗯，是的，
0: 嗯，所以这其实也是你想要做一款好的桂花香氛产品的一个缘由，是不是
1: ？对，对，当时就是啊、呃，我觉得，嗯，其实当时没有想说我要打造一个爆品，我从来没有这样的思维，我只是觉得我很想念。啊、呃，故乡给我的这个秋天的感觉，秋天的回忆，所以我就想说，把那个，呃，又有桂花酒酿的那种甜甜的，小朋友每每当吃到那种甜甜的食物的时候，那种心就是非常雀跃的心情，然后还有那个迎面而来的桂花香风扑面而来的感觉，我想把这种时刻给记录下来。嗯嗯，
0: 其实我知道余光这个品牌也是因为你们的那个返璞归真的蜡烛跟无火香薰。
1: 哦、oh, ，是吧？就是我
0: ，我我现在手边就放着这个蜡烛，嗯、oh. ，我就觉得就是它闻起来是一种很甜甜的桂花香味儿，是，就是一种很温馨的
1: 感觉。对，桂花蜡烛，你有没有注意到它上面有真实的桂花花瓣？当你当你对对,对是的，对，当你点燃了之后，它会荡漾开，蜡油会荡漾开，就真的像一杯桂花酒酿，就是我们小时候喝的那种桂花酒酿。嗯，像里面会有正式的桂花花瓣、嗯，所以这也是在场景上也是还原了。然后我们的香薰是在昨天还是前天就刚刚获奖，呃，就是国内的一个金桂奖，国内的呃应该是嗯为为数不多的香氛领域的奖项。然后我们的返璞归真是最佳香氛啊、呃、最受欢迎香氛蜡烛奖，就就的确是、哦、就是这款蜡烛是吧？就是这款蜡烛。啊，我觉得的确是这个蜡烛已经被我们打磨了四五年，然后终于被大家看到。我觉得时间可证明一切吧。但是这个奖项的名
0: 称，我觉得本身挺有意思，叫金贵奖
1: ，是吧？是的，是的，
0: <笑><笑>很契合。嗯嗯。那我很想知道，嗯，其实，在之前咱们俩的交流当中，我我知道安琪，其实你本身你是在汽车行业工作的，是不是？
1: 对对对。嗯、uh, ，简单介绍一下我的经历吧。肯定有很多人想了解一下，就是这个现在的创业创业者的背景大概是一个怎样的，然后可以给大家一点呃， uh, 给大家一点参考。嗯、oh, ，我是啊， uh, 去北京上的大学，然后在北京北漂了七年。嗯、uh, ，我就是毕业之后从事的领域就一直是汽车行业，主机厂也做过，然后乙方也做过，就汽车咨询也也做过。后来到上海也是从事的汽车行业。嗯，就是我做香氛的契机就在于我特别喜欢点香氛蜡烛。曾经经历过一段裁员，裁员的时候，那段时间我就啊、呃、很 suffer， 晚上就会点一个蜡烛，我在那里改简历，或者说嗯看看书，或者就是自己静静的去思考。然后我觉得是香氛蜡烛陪伴我走过了那段非常低谷低落的时期。后来我当我走出去，就是走嗯。就走过那个裁员的那段时间，我就很想把这种生活方式给推广出去，就希望大家在很低谷的时候是有一束光可以陪伴你、照耀你、告诉你你并不孤单，就是生活还是要有光。这就是我为什么创业的一个契机。嗯嗯，
0: 所以说，那你当时你你在这个低谷期，你点的那个蜡烛是
1: 一个什么味道的蜡烛？是 P F， 好奇 P F Candle。Cando, 皮 f c a 就有点像是美国的香氛界的优衣库，就是它很平价，然后它很朴素，嗯，它没有很精致的外包装，但它就是味道非常的啊、呃，非常的治愈，非常的天然，然后你会非常的喜欢。我就是做余光也是想说做中国。香氛界的优衣库，就是大家嗯买到手不会觉得有什么，不会有什么压力，因为不会很贵，然后它品质也是很高，味道也会很治愈、很还原。对我还很蛮感谢 P F Candle 的、嗯，不知道你那里有没有卖？你你说这是一个美国的蜡烛
0: 品牌是吗？是的，是的。哎，我记得好像有一个品牌是叫 Yankee Candle， 是不是？哦、oh,
1: ，Yankee 也是,是是也是美国的，是的，是我的启蒙。但 Yankee 呢，它嗯它用石蜡比较多，就是工业蜡，嗯。嗯，不不建议大家常用，就是可以尝试一下，但是呃，不用长比较长期使用。嗯，为什么呢？因为就是工业蜡对人体就不是特别好，推荐大家还是用比如说大豆蜡呀、椰子蜡呀啊、呃、这些天然蜡蜡基做成的蜡烛。嗯嗯，
0: 那余光的这个蜡烛是用什
1: 么蜡做的？是大豆蜡是不是、哎？对，大豆蜡。就是我们在咖啡节的时候，就是这几天都是大太阳嘛，然后我们正好是朝朝南的一个摊位，就是太阳直射，我们的蜡烛全都化掉了。然后我要经常跟跟客户说，你这个，呃，可以做护手霜，就是它是大豆蜡嘛，就是因为有客户试的时候会粘在手上，我说没事儿，就是可以做护手霜，然后大家就觉得哎，这香香的还挺好的。
0: 嗯，哎对了，你刚才正好提到了你刚刚。结束了这个陆家嘴咖啡节，对，那跟我们说说你参加这个陆家嘴咖啡节的这个经历呗。好、
1: 哎、呀，我们这已经是第四次参加陆家嘴咖啡节了。那大家肯定很疑惑，就是为什么一个香氛品牌就参加咖啡节，就是跟咖啡的产业链就是毫无关系？啊、呃，我们当时参加咖啡节是，嗯，因为我们给咖啡节定制了一个不能喝的咖啡，就全场唯一不能喝的咖啡，它就是。咖啡香薰，然后他做的呢，就像一个冰美式一样，啊，他其实他是咖啡味儿的，当时嗯，大家蛮喜欢的啊，嗯，所以就是为什么我们参加咖啡节，然后一年一年的有新的朋友，有新的客户，然后也有老客户来到我们摊位，啊，就像是每一年的约定一样的咖啡节，秋天的约定，嗯，我觉得还蛮好的，因为咖啡它其实也是一种生活方式。啊、呃，他会告诉你，比如说有一些特调啊，会让你觉得哦焕然一新，然后觉得哦原来生活还是有另外一种可能性，咖啡有这另外一种可能性，那我的味蕾的尝试也是另外一种可能性，那香氛其实也是一样，它也是生活里的一种方式，一束光，那也是希望大家的生活能够因为这些小小的物品而变得更好，嗯，就是我们参加咖啡节的初衷。嗯嗯，我
0: 看到其实余光呃有一些特别有意思的这样的营销的这个 idea， 嗯
1: ，然后就像你
0: 刚才说，你们是作为唯一的一个香氛品牌参加了这个咖啡节是吧？嗯，然后我看还有余光还有跟插画家做的联名的合作，对，对然后
1: 你们还参加过上海书展是不是？嗯。呃，上海书展倒是没有参加，是我去，我去，我因为我比较喜欢看书，我是去买书的。啊、<笑>对，那个插画师的联名可以跟大家聊一聊，因为当时是上海疫情的时候，啊、呃，我们在家大概封了有将近小半年，嗯、呃、嗯、呃，但是我们还是要创作，还是要去治愈别人。那我们当时就跟一个啊、呃、油画家去定制了一幅这样的油画。这幅油画的名字叫栀子，但是它是绿色的。它绿色底色里面有一点点点的白色和黄色。它其实想表达的意思是，在呃一片盎然生机的草坪中，有着星星点点的栀子花。啊，然后还有淡淡的蓝色，它代表着就是天空，然后整个呈现的是一种非常治愈的、非常昂然向上的一种生机感。啊，那在大家可能错过了户外的春天和初夏，嗯、那么通过栀子的香味和这幅油画，把这个场景再还原给大家，带给大家，就是不不要错过任何一个美好的季节。嗯。对我很喜欢那个插画，然后
0: 就是那个那个之子系列的那个包装设计的也特别的有意思，它是一个可以这样就是展开拉开的，对展开的这么一个设计
1: 。对，当时也是嗯,嗯，因为它是油画，我们想营造一个大家走进美术馆去看一幅画的这样的一个场景，所以。呃，外面的那个封套就这样对开的这样一个封套其实是打开一扇门，打开一扇门，看到的墨绿色的墙壁上挂着一幅画，大概是这样的一个场景。当时我跟设计师一起创作出来的，当当时我们都是线上，都是每天都在打电话，然后每天都在冥思苦想，就是一边风控，然后一边想着说怎么才能去嗯在。呃，有一些灵感，然后有一些能够治愈他人的一些啊、呃、想法和创意啊，这个就是我们当时在疫情的时候的一个创作。那当
0: 时这款香氛已经出来了吗？设计师他是闻到这个味道，有了这个画的灵感，还是怎么样？
1: 嗯、呃，是我描述的，因为当时没办法寄快递，就是、是我描述的。我我想表达的还是一种啊、呃，即使在家中，因为你香氛还是要放在家里，即使在家里你不出门，你也能从。味道上或者从包装上，你能啊、呃、汲取一点啊、呃、生命的力量，就是或者说嗯你对生活的一种渴望，嗯，对，就是通过我的描述，然后他创作的
0: 。那你觉得这个画作出来之后，他他的这个表现的这个形式和你心里当中的这个期待是符合的吗？和这个香气想要传递的
1: ，超出我的期待的，真的是超出我的期待的，就是。每当这幅画还挂在我的办公室，就每当我看到它，我就会觉得我整个人就 refresh 了，就是焕然一新了。就是它的那个色调，就真的就是呃，颠覆了我对栀子一些固有印象。大家可能觉得栀子就是白色啊、呃，就是鹅黄色的那种纯洁的，但是它是整个的大幅的淡绿色，嗯、呃，就会非常的、呃、清新。然后这个味道也是啊、呃，除了栀子花的甜香，它还有一些绿叶感的那种呃露水的味道啊，然后它的枝叶的味道、草丛的味道啊，甚至你比如说你在河边散步，你闻到的晚风的味道啊，就这些非常美好的元素，都通过香气和这幅画都给表现出来了。嗯，我觉得这是一一个非常成功的合作的案例。对，我至今、嗯、至今这是我最满意的
0: 一个作品。哦，对。我觉得其实你刚才描述的这些场景，比方说什么露水的味道呀、晚风的味道呀，嗯，我听上去就很有画面感。其实我就很赞同你说的这个香薰，就是给这个居家空间生活质量带来的一种提升。嗯，我觉得香薰产品它就是一个比较小成本的提升居住空间跟生活质量的一个物品。是的。其实不管你是租房也好，还是说是你住在自己的房子里也好，嗯，你可以通过购买一个你喜欢的这个香薰产品，让你喜欢的这个味道充满你居住生活的这个
1: 空间。是的，是的，嗯
0: 嗯。而且我也很同意，就是你刚才说的、嗯，这个香薰产品带来的气味可以还原某一个场景，让你想起某一个场景。就像你刚才讲的，嗯、你想还原你小的时候。就吃那个桂花糕，然后就是妈妈骑车带你接你放学的那个场景是
1: 。是
0: ，其实我很喜欢桂花，但其实桂花并不是充斥在我从小到大的这个日常生活当中的。我从小到大，我的日常生活当中经常充斥的一个气味是檀香味哦，檀香。我很喜欢檀香，对我很喜欢檀香。嗯，那我童年记忆里面，我家里面就是每天都有这种淡淡的焚香的味道。平时的话，初一十五也是要去上香，然后摆供品什么的嘛。嗯。等我长大，我每次出远门回到家，以及我从家里要出发去外地，第一件事情都是要洗手，然后敬香
1: 。啊、
0: 哦。所以这个其实是我生活的一个部分，就是因为经常去焚香点香，然后就是那种燃香的气味。和这种安宁的感觉对我来说，它是绑定在一起的。是的，是的，嗯，而且我甚至都很喜欢划火柴的那个瞬间，你知道吗？哦、就产生的那个五氧化二磷的这个气味，我也很喜欢那个气味
1: 。哦，每个人的喜好真的很不一样哎。嗯嗯，就是
0: 我觉得我们会喜欢一些，当然了，很香香的味道，也会喜欢一些很奇怪的味道、嗯、很特别
1: 。对，对你来说，可能记忆里的一个很特别的点。嗯啊，然后说到檀香、嗯，就是我们最近在研发，就是秋冬的香味，因为有一款叫笔墨与檀香，就是墨水和檀香的结合。然后现在就正在放在我我的书桌上，嗯、呃，我每次一回到家就闻到这个味道，我就心就是很安宁，就像你说的，你你闻到这个味道，你会觉得心里很安静很安宁。嗯、呃，我觉得香味的确是会起到这样的作用的。嗯。哎，这是不是你刚才跟我说你最近沉迷书法？是的，就和这个产品有关系吗？是的，因为我很喜欢墨汁的味道，就是笔墨精进、嗯，就每天都要练字。笔墨精进，就每天你闻到啊、呃、墨水的味道，你会知道哦，我今天又在努力，<笑>我又要精进。然后再加上这个檀香非常沉稳的这个香气，就你每次练字的时候，你的心都会静下来
0: 。
1: 啊、嗯，嗯，哎，那你现在是在练哪个体啊？我从头开始练，从那个篆书，就是从零开始练起。哦、
0: 嗯，我觉得你刚才说这个墨水的香气，好像，嗯，仔细闻，是不是稍微有那么一丁点臭臭的感觉？但是它有，又有一种很特殊的香气。是的，是的，对我来说是很安心的味道。其实我觉得刚才我们说到的。呃，包括桂花香，包括栀子花香、嗯，然后包括檀香，还有你刚才说的墨香，好像都是属于比较东方的香气，是是对，对的，对的。嗯，我想知道，就是你在开发这些香味产品的时候，嗯，是有什么特定的偏好吗？还是怎样？为什么会选择这些作为这个香氛产品的一个香气呢
1: ？偏好的话，我觉得肯定还是要还原我们咱们中国人。回忆里的香味，嗯，就不不标榜自己是什么东方调啊什么的，我我们只是纯粹的去做啊、嗯，比如大家童年回忆里的香味，包括你说的檀香啊、嗯，我觉得大家肯定都有多多少少都有类似的经历，比如说奶奶啊、爷爷奶奶啊啊，会有上香的这样的习俗啊、嗯，比如说桂花，那江浙沪的小朋友，嗯。都会有每年秋天的这样的一个感受，所以，嗯，我觉得还是要做，嗯、呃，我们中国人回忆里的香味，所以我们的香味的设定都是从这些出发。嗯，其实我在节目之
0: 前，我特地去查一些关于这个桂花香氛的一些资料啊，是吗？我发现它之所以是一种东方香气啊，因为它本身就是产地就是在亚洲嘛。嗯嗯，因为它好像我看它是在喜马拉雅地区，然后还有中国，还有日本南部，嗯，其实都有野生的桂花，嗯、然后包括印度啊、尼泊尔啊,啊、柬埔寨也有桂花在分布，嗯，然后好像桂花其实是我们国内好几个城市的市花，嗯，比方说广西桂林啊对，对，然后苏州啊、杭州啊，嗯。嗯呃，浙江的衢州还有湖北的咸宁，好像是二十多个城市都把桂花选为他们的市花，是吧？嗯，嗯但是我很就很惊喜的发现啊，就是我本来以为桂花是一个比较东方的香气，嗯，但是我现在发现现在市面上其实也有不少桂花基调的香水了
1: ，对，有的。但是我们买回来就觉得不是那个感觉，嗯、比如说爱马仕的云南丹桂啊。然后还有，呃，欧舒丹的叫云中月桂，它它是会有一点甜在里面，但是它没有那种意境。那种意境就是，比如说你下班呃走出办公楼，你一闻到那个迎面而来的桂花的香气，是那种轻松的感觉，阳光洒在你的身上，你会觉得啊，这是秋天的奖赏，就是那种场景感，他们很难做出来。嗯，嗯
0: 。你刚才正好提到了这个爱马仕的这个云南丹桂，嗯，我查了一下，它的这个其实这个调香师是很传奇的一个调香师，嗯，他是因为来了中国之后闻到了这个香气，然后回去之后好像是把桂花的香气跟茶叶的香气结合在一起、嗯，想去传递一种比较东方的这个香调，嗯，那其实我明白你说的那个意思，就是因为它是基于外国人对于。这个桂花香气的一个感受是，然后调制出来的一种，它因为没有我们从小到大生活的这种生活体验，所以说可能桂花在它的这个想象里面，和桂花对于我们来讲其实还是挺不一样的
1: 。是的，就比如说啊、呃，妈妈。每天接我放学的路上，那除了桂花的香、桂花糕的香，其实还有妈妈的味道。其实这个才是核心，嗯、我觉得就是你靠在妈妈身上，她身上传来传达的那种非常可靠、安定、亲切、熟悉的味道。其实那个我觉得才是更核心的东西。包括你说的檀香，嗯、那可能是家给你的感觉，其实融就是融杂了很多你对家的想象。我觉得更多可能是这样，嗯、就是你心里。最安定的一个地方
0: 。嗯，你刚才提到了两款桂花香水，嗯、一个是爱马仕的云南单桂，还有欧舒丹的那个桂花。嗯，然后我还查了一下，还有四款桂花香水，唯一个叫做呃<笑>、嗯、有一个叫做 The Different Company， 他、嗯、们有一个香叫做桂月飘香。嗯，然后还有那个帕尔玛之水，他们也有一个系列叫格调系列的桂花淡香精。嗯嗯，还有雅诗兰黛出了一个月夜桂香，
1: 嗯、也是
0: 。桂花基调的，然后呢？其实还有一个，最后我想说的一个叫做呃巴黎的这个叫做中文翻译成“微镜奇观魔法师”，超小众。然后，嗯，这个超小众，但这个我用过，是吗？然后，对我用过这个这个这个香氛，然后这个香氛呢，它叫做 Osmanthus， 就是它叫做桂花这个香氛，嗯，但是它的这个味道真的是<笑>。很辣，你知道吗？为什么？因为它用了八角、花椒，啊、然后还有广藿香、嗯，桂花跟红茶，所以说，就是它传递的是一种真的是比较特别的调香师，他可能比较比较奇特的一种品味吧，啊、就是和我们印象里面的那种桂花香，其实还是有差距的。嗯嗯嗯。嗯是的
1: ，就是我我们在创香的时候、嗯，其实不太会去参考别人，就是我就把我的心思全都在回归到我的记忆里面去，我去抓取我记忆里的哪些味道，我想把它放进来，尽量不让自己被别的，比如说竞品啊，或者说嗯，你你刚,刚提到那些香水，别的还原桂花的香水，我尽量都不去啊、呃，去参考他们，我只做我自己回忆里的味道，大家的回忆。嗯，我觉得这个才会更纯粹一
0: 点。嗯，但是正好你提到了，你是说你去做你记忆里面的味道，但我很想知道哈，嗯、呃，你你作为这个局内人，你也可以跟大家来分享一下，就是你在做这个香氛产品的时候，嗯、你是怎么把你记忆里的味道用真实的产品去还原出来的呢？它这么一个。过程选择和实现的过程大概是一个什么样子的
1: ？嗯，嗯，其实我我们也是跟相亲公司一起合作，啊、嗯，比如说我笔墨与檀香，我想要的哪些元素？墨汁的墨汁香，然后墨汁再拆分，啊，有有哪些味道？嗯，檀香你想要的是什么什么样的檀？是。啊、uh, ，比如说澳洲白檀，还是还是什么老山檀？你想要檀香的哪个？是奶香更多，还是木质调更多，还是焚香烟熏味更多？就是你把你的 brief， 其实就是提 brief， 然后给到香精公司，给到很多个香精公司，让他们调香师一起来帮你去实现这个味道。然后他们往往提出的第一版都不尽人意，你再根据他们的这个 base 再去调整。比如说，我还想再要多一些的，呃，比如说墨汁的头香，我要再重一点，就是你一闻到它的头香，就能 get 到这个墨汁的味道，啊，然后尾调的这个檀香再奶一点，或者再啊、呃、再稳一点，再深一点，就是还要再去跟调香师去沟通，大概要沟通个三四轮啊，这个香味才基本上定下来。香味定下来之后，就进行打样。打样呢，要根据这个香精的特点，要给它去配不同的溶剂，溶剂的配比还不太一样。那嗯啊、呃，会根据这个溶剂的不同，会打很多个样，再去进行测试。比如说放到啊十五平的小房间里面去进行扩香测试，蜡烛的话要进行燃烧测试，它的扩香怎么样？然后我们就其实就是实际去闻它的扩香效果到底是怎么样啊、呃，然后这个产品才可以去进行一个初步的定型。大概的过程是这样子，哦，那就是他们是
0: 截取不同的这个香味的这个原料进行配比，然后配出来一个东西，让你先去闻，是你再根据你的感受，再不断的再去改良它对，一直改到你想象中的那个味道，是,是对的，对的，嗯嗯，哎，那我其实也挺好奇的，嗯、刚才正好我提到了，就是有一款桂花香水，它叫那个什么 The Different Company 的桂月飘香。嗯我看了一下，它这款是使用大量的桂花香精，就是一瓶250毫升的这个香水，集结了20公斤的桂花桂花精油。然后你刚才也提，嗯，对，刚才你也提到了，就是你在做这个香氛产品的时候，也是在用不同的这些精油再去调比嘛？嗯、对，就是我很想知道我们用的余光用的这个这个原料
1: 是什么样的？嗯、我们会，呃，比如说栀子花，它的。植物精油的含量会高一些，那桂花也是。那有一些，比如说像笔墨呀、笔墨檀香这种香味，它更多的是，呃，化学合成。其实化学合成，它，呃，大家可能一提到呃自然和化学的东西，大家肯定会觉得自然的会更好。但是往往就是化学合成呢，它会更加稳定和，嗯、呃、可靠。嗯，因为自然精油它每一个季节都不一样。比如说这个季节雨季多一点，那它的味道就变了。那这个其实我们用在商业产品上，它的风险是比较大的，因为它味道会不一样，且容易变质，容易导致过敏。因为过敏，过敏原你可能都不知道它里面都有哪些东西。但是化学的成分会更稳定、可追溯一些啊。那我们是植物精油和呃，就是化学的这种香精都会用到。因为我们要测试它的稳定性嘛，因为蜡烛要光照测试啊，然后呃温度测试啊等等。我们之前那个栀子精油，就是因为我追求那种栀子花的那种花瓣刚刚绽放的那种味道，呃我们就添加了很多精油，但是它就很容易变色，它用的这种就就就变就变成黄色了，我觉得这个还是没办法接受。那我们。啊，后面就调整了很多版本，就在这个植嗯植物精油和这个香精中调配了一个比较稳定的配方，然后才做出来的。嗯嗯，那你刚才说到稳定
0: 性，那是不是就是一些大品牌的这种香氛制品，他们为了追求稳定性，其实也是会用这些合成的东西
1: ？其实大部分都是这样的。其实化学合成并没有说它不好，它其实。很难解释，这个很难解释，就是大部分都是用工业香精。对
0: 、嗯，对。那这个香精是不是也存在这个进口跟国产的这个区别？嗯
1: 、呃，是。对，嗯、呃，进口的，比如说像玫瑰啊，玫瑰就很多是那个地方叫什么来着？保加利亚是是。对，对对对。还有薰衣草、嗯，还有很多就是国外有一些专门的原料。那我们会用进口的会多一些，有一些些有一些是他们国外，国外香精公司或者国外的产地特有的风味。那我们国内的香精也用了很多，比如说广西的桂花精油，还有呃新疆伊犁的薰衣草精油，我们都会用的比较多。嗯，哦，还有广西的茉莉花，嗯、广西的茉莉花超绝，很绝。嗯嗯，哎，那是不是这些？
0: 呃，国际大品牌用的这些所谓的这个桂花调香水，他们的精油也是用中国的这个桂花精油吗
1: ？这个我就不是很清楚啊、呃，不太知道他们的原料。啊、呃，他们我猜他们为了追求还原，如果说他们是走还原调的话，或许会用一些桂花精油，但是这个我们就不得而知。嗯嗯
0: ，但是好像我之前了解到，就是说一个说法就是。国产的香精跟进口香精，它可能在很多方面还是存在一些差距的。这个问题我其实我还蛮疑惑的，因为我觉得我们中国是鲜花大国嘛，是吧？你像广西啊、云南那边，这个鲜花的产量跟种类都是非常非常丰富的。那为什么这个香精质量跟进口香精之间存在这个差距？是工艺方面的区别吗？还是哪些
1: 方面的限制？我觉得这个问题就分两方面，第一方面就是。呃，像原产地，刚,刚我说的广西的茉莉花，它非常的绝，就是它那个桂茉莉花的，我刚刚说的是茉莉花，还是桂花，桂花，呃、啊，茉莉花，广西的茉，你都说了，<笑>茉莉花那个精油，它做成那个纯露，哇，一喷喷在那空气中，太绝了，就是你仿佛置身在那个清晨茉莉花刚刚盛开的那种庄园里面，还带着露水，哇，真的太绝了。但是工厂自己都没办法说清楚。他们的精油到底可以怎么用？他说可以用在食品里面，可以用在化工品里面。但是我觉得存在一个问题，就是跟品牌方的一个鸿沟，就品牌方也不知道怎么去好好利用这些原材原材料。那找到代工厂，那代工厂，呃，现在的代工厂往往就是，嗯，你提供你你提出要求，提供香精，呃，提出你的这个要求，那我给你做成成品，那其他的我们是不参与的。这就是现在代工厂的一个现状。他也没有说我要替你去啊解决一些什么内心的问题呀、啊，或者说，嗯，我我我替你去，嗯，说更加的去还原啊，也没有，它只是一个代工，只是一个生产线。那这个其实这就是第一个问题，就是每一个环节的供应链，它其实都存在的一些一些距离感，或者说鸿沟也好，就是没有人知道怎么能够把啊、呃、这个非常好的原料给充分发挥他们的作用。这是第一点，然后第二点呢？我觉得是调香师，因为比如说法国它是香水之都，那很多人都是世代从事这个行业的，他从小耳濡目染这些香料，然后嗯，对于香水有着非常独特的见解，然后从小就可以可能就使用香水，或者身边的人都使用香水，那这个其实是一种习惯习俗啊国情，甚至可以说，那那在国内的话。嗯、uh, ，我觉得香氛以及香水的使用还是需要很长的路要走，就是，嗯，需要啊更多的大品牌去教育消费者，啊如何正确的使用香水或者如何正确的使用香氛，那养成这个使用香水香氛的习惯，其实还还有很长的一段时间。那嗯，调香师的话，我觉得不管是审美上，还有就是不能说是能力或者他的技技术上，啊，也也是有有一定的跟国外还是有一定的差距。对，然后我又想到第三点，可能就是刚刚说到的大家的消费习惯的问题。那国外可能就是香香水、香氛的使用非常的普及，那可能蜡烛就是在超市的货架上去买。那那中国还没有尚未形成这样的一个习惯。那可能大家在国外就是吃晚饭就随手点一个蜡烛这样子。那在国内可能就是我很小资，啊、呃，我我很会享受生活，那我才会去点一个蜡烛。嗯，这个消费者的使用习惯是，嗯。有一定的差距，那么反馈给品牌方去创作产品的时候，啊、呃，也是
0: 。我听下来，我觉得好像和我之前看到的一些香氛行业的一些报告，就是其实你们说到的东西其实是有这个交叉的。好像我们现在是缺乏一个比较好的一个行业标准
1: ，是不是？在这
0: 个行业里面，
1: 对。对但是大家都在努力的去、嗯。实现这个标准啊，包括我刚刚说我们那个金桂奖，它是好就是第一届，大家都都其实在推动这个行业的去发展，我觉得这是一个非常好的现象。嗯，中国其实有很多像你说鲜花大国，像昆明啊，像像伊犁，像广西，它其实原产地非常非常棒，它它做出来东西非常非常的好闻。但是如何把它一步一步去实现，最后变成一个消费品到消费者手里，一个稳定可靠的消费品？那其其实还是有一定的路要走。那余光其实也是很想去致力于做这个事情。那可能是我明年的目标啊，这个明年我们的确是想再走离产地更近一点、更深入一点啊，包括还有茶叶，武夷山的茶，如果把这个茶叶的香味，就是提取出来，就是更纯粹一点，这也是我们的目标。嗯嗯
0: 。那我很期待这个茶香的产品，是吧？因为我爸爸是安徽人， oh. 对我老家是安徽的，安徽是中国重要的茶叶产地嘛，是的。然后其实我爸妈就是，反正在我从小，他们就是每天都喝茶，所以我们家其实是，对，其实你提到了这一点，我们家除了檀香之外，还有就是这个茶的香气，香就是那个绿茶的香气啊， oh. 对，太平红魁。然后我我我爸呃。对太平猴魁，其实我们不怎么常喝，我们就是经常喝我们家那边产的这个野生的茶， uh. 它是长在山上面，经常云雾缭绕的，叫做东石笋毛尖
1: 儿。哦、oh, ，它就
0: 是一种绿茶、嗯，对，它是野生的绿茶，所以说是非常非常有机环保的，然后是需要，就是当时是需要采茶的这个工人爬到山上面去把那个茶叶摘下来的
1: 。
0: 嗯，然后我。我爸爸特别喜欢干的一件事情，就是每次他把那个茶叶，就是先拿那个比较沸的这个沸水，先把它激发一下，嗯，然后倒掉，先洗茶嘛，嗯，然后他就一定会喊我过去，让我去闻一闻那个茶叶被泡过的那个茶香味儿、哦，嗯，我就特别喜欢闻那个味道，然后我爸妈也特别喜欢闻那个味道，嗯，有那种豆，还有一个就是，嗯
1: ，我也很喜欢闻，嗯、对
0: ，就是就是一种。就是一种超级清新，然后又有一点点苦的那种感觉，嗯、就闻了之后，你就觉得好像脑子就更清醒了似的、嗯，就是那种香气。是。然后我妈妈前几年开始，她是拜了一个九十多岁的祁门红茶的制茶的老师傅，跟着他学做红茶的手艺，所以这几年就是他开始就是把我们老家那边的绿茶开始做成红茶，好厉害。对，每一年我妈就是，当然做茶的这个工艺还是蛮复杂的，而且蛮辛苦的啊，什么揉啊、捻啊、杀青啊，什么各种的这些不同的工艺。然后每一年可能是因为这个气候湿度的不同，它这个茶叶味道也会有不同嘛。当然跟你就是这个炒茶的这个技艺也有关系。嗯，就它茶叶味道不同，再加上我妈妈她去手做这个茶。它的可能这个手的温度也好啊，然后就是各种因素的影响，它就就是把它做成红茶之后，它那个红茶的口感也会有不同。嗯，就是我妈妈做的那个红茶也会有一种很很淡淡的香气。哇，嗯，对，所以就是就是它是一种特别温和的那种味道，不是那种特别浓烈的那种红茶的味道，不会发苦。嗯，就是喝了之后，就是感觉特别的温润
1: 、嗯，跟你妈妈的人一样，应该是，
0: <笑>是
1: ，对是，嗯，是，是的。我觉
0: 得除了桂花香气之外，真的是在我生活当中，就是比较多
1: 的这个香气。除了檀香之外，就是茶香了。嗯，你刚刚说的两个场景，我都好想还原啊、嗯。一个说，你说你老家那个云雾缭绕的茶山，哇，我我就想到那种水声调、嗯，就是那种雾气的味道，再加上那个。绿叶的味道，嗯，就是很想还原、嗯。包括你后来又说妈妈在炒茶，嗯、她的啊，就是肯定有带有妈妈的味道，就妈妈的爱呀、啊，妈妈的很温柔的心思在里面。就是这个，最后就是这就是一个很美好的场景，就很想去还原。我觉得这个就是很往往我去做产品的时候，很多激发我灵感的点就是这些，很有人情味儿，很美好的瞬间。嗯嗯。嗯
0: 我很期待你把这个茶叶的这款香氛还原出来。好呀，好呀。<笑>但是我觉得，我觉得你很幸福哎，就是你在描述的这些产品，我就感觉到，就是你脸上就是充满着那种成就感，知道吗？是吧？悦，就是感觉你是在做一个你很喜欢
1: 的事情。是的，是的。对我，我的确是、嗯、我，我回想一下我。就是咖啡节我参加四届了。其实每次参加这种大型线下活动很累，然后我想到，哇，我已经坚持就是做香氛已经做了五年了，我一直在做这一件事情，然后我现在还是会有那种孩童般的那种天真烂漫和幸福感，我就觉得好好幸福，就是热爱可抵岁月漫长，就是这样的一个，就是这样的一个很朴素的道理。嗯。嗯
0: 但其实现在余光走到四年，也做出了不少成绩了，是不是？
1: 是，<笑>嗯、很谦虚。似就
0: 是你当年，看似当年你从这个汽车行业离开，然后创业的一个项目，嗯、但是现在发展的还蛮好。但是我感觉，其实你余光除了产品之外，应该也是赶上了一个快速发展的时期。没错，像过去三年这个。我们口罩时期，其实对于这个家居产品，尤其是香氛产品，它其实是利好的这么一个时期。是的，
1: 是的。当年我是被裁员，二零年的时候被裁员，一九年、二零年，我已经忘记了。当时还没有很多人被裁员，我就经历了这个，<笑><笑>我就觉得我是不是很失败，我是不是很垃圾，就是就会自我怀疑。后来就是真的就是每天在点蜡烛，然后再改简历，再再自我学习，再复盘面试等等，就是就是香氛在陪伴着我，然后就是阴差阳错的就疫情了。我们当时就是最一开始开了一个小淘宝店，做了两百个蜡烛，就是把我很喜欢的几个味道做出来，做了两百个蜡烛，然后就疫情了。的确是你说的，我们运气比较好，在。呃，口罩期间大家比较需要我们的时候，我们也给大家一些很疗愈的生活方式。那这几年就成长的比较快，嗯，所以说有的时候塞翁失马焉知非福吧，嗯，在你最最丧、最失魂落魄的时候，可能就是一个转机，可能就是、嗯、呃你的运气到了，嗯，也或许有些事情发生、嗯，它不一定是坏事，它可能接下来就是一个很明朗的一个未来，嗯。我在我们这期节目之前，我就是去
0: 看了一些资料，然后发现其实就是香薰，有些这个标题都起得特别的吓人，比方说什么千亿蓝海市场，妈呀，这个什么呃疗愈赛道啊什么的。我看了一篇这个三十六氪他们的报道啊，他们就说就是在过去几年这个疫情的情况下，要问哪个赛道在逆势增长。这个香水和香氛，必然是不遑多让的，嗯、因为他们是一个作为不被口罩遮盖的美丽，<笑>就是这个香水效应已经取代了口红效应，崛起成为无感经济中的重要风口。然后还有一些数据啊，嗯、说是二零二五年中国将成为全球香水市场的主要增长动力。然后截止到2022年的12月，中国的香氛企业注册量已接近3000家了。哎呀，写的好好，<笑>还有还真的写的好好。嗯，然后文章里面还说，预计到2026年，这个市场规模将达到53亿美元，就是说这个嗅觉经济在中国市场拥有很广阔的前景。嗯。但是呢，它这个未来的提升空间非常充足，因为跟美国呀、欧洲这些国际市场香水的渗透率相比，我们国家的这个香水渗透率仅仅只有 5%。嗯，这刚好也呼应到了，其实你刚才提到的这个，就是国内的这个香氛市场，它还是没有特别被打开的，大家这个消费习惯其实还。并没有形成和建立起来。嗯
1: ，但是今年我在咖啡节，我去跟面对客户的时候，我明显感觉到大家对香氛的使用的认知提升了。就我第一届参加咖啡节的时候，我、嗯、我说这是蜡烛，大家觉得你这蜡烛干啥用啊？就是有啥用啊？就是能吃能喝吗？就大家觉得很不可理喻。但是到今年，就是一说哦，这个是放在家里香香的，然后很多阿姨呀、啊，啊、呃，包括就是上海的爷叔，就是嗯，都会接受。都会来尝试一下，甚至就是买回家尝试、哦。我觉得的确大家是有在发生变化，对自己生活的品质的提升。嗯嗯嗯
0: 。那我也想问，就是说，像这个报告说的啊，这个数据这么喜人，<笑><笑><笑>那这个香薰产品站在所谓的这个疗愈这个赛道上，嗯、你自己作为品牌主理人、嗯，你有感受到这个赛道给你带来的
1: 红利吗？<笑>首先，首先肯定是有有感觉到，就是大家对于香氛的认知，或者说大家哎用起来觉得哎不错，那那这个是的确是有的。那其次呢，嗯、呃，我我就是这个品牌跟主理人的性格还是挺相很很相似的。那我不是那种急功近利的主理人啊、呃，我我不是说为了呃去接触这个赛道才创立的品牌，不是的，完全就是机缘巧合就碰上了这个浪潮。嗯嗯，就我其实不在意，就是你刚刚说到的数字或者它的规模，完全对我来说就是不在意。我我做的就是勤勤恳恳、踏踏实实的去磨好一个产品，未来的事情就交给未来。就你越是想去迎合，越是想去赶上，你往往做出来就不是那个感觉，你就你这个就违背消费品的初衷，我觉得。就消费品，其实更多的就是你要站在客户的角度，你要想我到底能给大家带来什么？嗯，我我一定是要为了他生活要更好，所以我才创作的这个消费品，而不是说我为了赶上这个浪潮，或者说我要在这个什么百亿市场里分一杯羹，所以我创立这个品牌。我我可能就不是这样的人。嗯嗯
0: ，
1: 对，所以说你之前
0: 。提到了说你想把余光做成香薰界的优衣库是吧
1: ？优衣库仅仅指它的性价比，呵呵就是跟它的规模没什么关系。
0: <笑><笑>对，但是这但是这也是一种长期主义的想法，是不是？
1: 对，你希望它可以长长久久。是的，是的，实用好穿、嗯、啊，然后复购率高啊，这个就是我我我对我们品牌的一个目标。嗯嗯。其实我们刚才一直就是聊
0: 的这些，已经是和行业相关的了、嗯。我知道余光在这个销售方面，其实有一个你们觉得也也是一个比较重要的里程碑，嗯、就是进入了李佳琦的直播间，是不是？对的，对的。今年、嗯，今年早些时候年，年初，年初，对，年初的时候，
1: 对。其实我们对接上佳琦的商务去进行，嗯、呃。比如说检测报告啊，这些流程是呃，大概要准备了半年到一年的时间，就光准备他对这个品的要求，就准备了半年到一年的时间，然后是在今年的年初才上了他的直播间。嗯，前一段时间他出现了一个风波嘛，嗯、是不是？嗯嗯嗯
0: 。嗯然后，可能对于很多消费者来讲，可能是会，可能对他刚当时说的这个话是不太接受的。对，那我很好奇的是，你作为跟这个李佳琦直播间合作的品牌方，嗯、其实某种程度上也算是局内人了。嗯嗯，我想知道，就是你们和他的团队合作的这个具体感受是怎么样呢？呃，具
1: 体感受，首先他们对产品的要求非常之严格，啊、嗯。这首先就是一定要跟大家就是科普普及的，因为嗯嗯，大家都知道香薰它暂时还没有一个非常像化妆品一样非常严格的行业标准，但是李佳琦的团队对于香氛品类的要求非常之高，他需要做呃动物测试，这可能大家都不知道，我们也不会宣传，因为动物测试比较敏感吧。啊、嗯！但是它是一定要去做的，包括吸入性毒性测试等等，这些都不是行业要求，只是在李佳琦直播间才会有这样的要求。所以他的产品、哦、是吗？对，所以他选品上的产品完全 OK， 完全放心，闭眼入。这个就是我是经过了这个流程，我才知道的。哦，原来他的选品真的不是随便说说的，真的不是简简单单的严格，他要求的。我我记得那个列了一个 list， 他所谓要求的一些检测报告，大概得有十几项，缺一不可。你缺一就排，嗯，没办法去进行排期，下一步都不用不用去谈的。首先你要把他的所有的报告检测都做完。除了吸入毒性测试，还我们合作的另外一个检测报告是上海检上海质检院去进行的，包括对我们工厂的检测啊，包括对产品的检测，包括什么稳定性啊，包括呃就是含化学呃物质啊等等，非常非常多，就光给他做检测报告的花了很多很多钱，每一个 SKU 都要做，就比如说我们那个蜡烛套装，一个蜡烛和一个无火，他要做两个两套，非常严格。只要是出现在他直播间的任何一个东西，都要做检测。哦，嗯，这首先就是想给大家普及的，就是他要求非常的严格。嗯，第二呢，非常的公平。为什么说公平？因为我们是一个白手起家的品牌，就是兔姐你也知道，我我没有任何的背景，我仅仅就是作为一个香薰的从业呃爱好者去进入了这个行业。我之前就是外企打工人。所以，作为一个哦，我们也没有接受任何的融资，就是自己靠一步一步自己的盈利做起来的这样的一个品牌，那他真的是非常公平，他看到了我们，接受了我们，就是走他的选品流程，只要是李佳琦选品通过，然后佳琦本人觉得 OK， 那我们就可以去进入到这个直播间，那我们能有这个机会，我们是非常感激他的。就是在这个时代能有如此公平的竞争，嗯、我觉得是非常难能可贵的。好，这是第二点。嗯，呃、然后嗯，第三点就是对于这个它的风波，我想说，嗯，我我我我站在品牌方的角度啊的感觉就是，今年嗯肯定是他背负了很多品牌方的压力，因为今年的经济环境大家都知道。那啊、呃，他他说出这样的话，肯定是因为他觉得。呃，他是站在他的角度，啊，他的确没有站在大家的角度、消费者的角度去说出这样的话，他仅仅是呃站在品牌方或者站在他个人的角度去说出这样的话，啊，嗯嗯，其实对于很多品牌来说，李佳琦的直播间就是救命稻草，因为他真的吗？他就等于现、oh. 现金流，对我们就是就是我们说实话。我们如果没有今年跟他的好几次合作的话，我们可能今年现金流会出现很大的问题。但是今年我们进入了佳期，然后被很多女生看到，其实就是一个今年的转折点。啊、嗯，我我就觉得我运气比较好吧，每一年都有一个救我的东西出现。嗯，他他对于很多品牌方是这样的，他就等于现金流。嗯，嗯那如果没有他他的支持，很多品牌就倒了。那其实能够进入李佳琦直播的这些产品和品牌，都是我我觉得都是很良心的品牌，就是通过他的选品啊，然后做了很多的准备呀、啊、备货呀、啊，很不容易的。就是站在品牌方的角度是、嗯，是是是这样理解。那那如果站在消费者的角度，那肯定是觉得他他是这样说肯定是不对的。啊、哦，就看角度
0: 吧，嗯、我觉得。我觉得其实你刚才说这些话还是蛮重要的，就是提供另外一个视角的这个观点，是去给大家了解嘛？因为当然了，你是作为品牌方，然后和李佳琦有过合作，可能对于大部分消费者来讲、嗯，可能就是只能是通过网络上的一些消息去拼凑一些一些信息。
1: 嗯
0: 、呃，我之前我好像就是就是有看到一些，也是说就是李佳琦他们团队的这个品控非常的严格。嗯。这一点其实刚才其实你也提到了，是吧？对，那就是说和我之前了解到的这个消息还是吻合的。对
1: ，而且它是超出行业标准的要求，就是它它比行业标准要求还要再严格。嗯嗯，就是它但凡能想到对消费者有利的检测，他都要去做。就是比如说，嗯，香薰大家可能行业标准没有说你要吸入的这个毒性或者吸入的这个化学物质的检测，他他想到了，他就要要求去做。这就是嗯，我觉得就是佳琪在行业的意义。嗯、然后我刚刚又想到，就是他们的团队第四点，就是他们团队除了佳琪本人，其他的同事都非常的专业和认真。为什么呢？就是嗯，我我们呃是去了李佳琪的另外一个直播间，就是所有女生直播间啊嗯、呃，我们想要去置景，就是呃做一个氛围，然后他们就前前后后去帮我们。调整啊，然后他们他们就没有拒绝我们的需求，因为就是如果说是其他直播间就只为了赚快钱的那种直播间，他才不会去理你这个品牌方，你要去摆一束花啊，或者说你要做一个小剧场啊，这种无理的要求就是觉得很 ridiculous。但是他们就是会很愿意去尝试，就是我们当时就是这个咖啡香薰，别喝我咖啡香薰，然后我们在他那里营造了一个咖啡馆的一个致敬，做了一个咖啡馆出来，然后他们还做了一个小剧本，他们的。老师，他们的同事给我们写了一个小剧本让主播去演。我觉得就是他们的同事是真的是想要去把直播这件事情给做好，或者说，嗯嗯，我想要去更好的去服务消费者。他们真的是有这样的理念在的，就从上到下都是这样的。嗯，他们不会去嫌麻烦。我们当时记得去调那个灯光、调背景，还有调那个绿植摆放的位置，就很细节的东西，就是调了很久。他们。下班就不厌其烦去帮我们调整，我觉得这个是放在其他任何一个直播间，我觉得都不太会去实现的。那其他直播间就是把一个品寄过去，你播就好了，把卖点给你写清楚，你讲就好了，这样念就行了。他们不是，他们真的不是，他们所有的主主播都会去试，都会去感受，然后积极的去配合品牌方，然后双方一起合作，携手去呈现一个最佳的状态给到镜头前的女生们。这真的是他们公司独一无二的。特质，嗯、哦，这个就是我我刚刚想到的、嗯、然后补充了补充的一点，嗯，非常感动，嗯，对，那
0: 你刚才也说到了，其实对于很多品牌来讲，进入李佳琦的直播间就等于带来了现金流，嗯嗯，那我也很好奇，余光的香氛在跟李佳琦的直播间合作之后，它的这个销量发生了什么样的变化
1: ？嗯，我觉得是当下不是会有特别大的大的变化，就是。嗯，我觉得更重要的是让更多的女生认识了我们，知道了我们，啊，嗯，更多的女生体验到了香氛的魅力。那我觉得这个事情是更加重要的。那现金流这个这个东西，就站在公司的角度，就是呃，来了一波钱，然后去继续下一段的经营，可能是这样的意义。但是对我对我来说、嗯，对主理人来说，更多的是嗯，香薰这样一个美好的体验，去传递给更多的人。那他啊。嗯他的生活能能哪怕能够好更好一点点，他的心情更好一点点，对我来说就是莫大的鼓励，真的是这样，我真的就是一个这样理想主义的人。嗯、<笑>那我记得之前你跟我
0: 讲过哈、啊，算是就是进入李佳琦直播间，算是余光这个品牌的一个高光时刻了。嗯，哎，你那个时候你也你也就是在思考，那这个高光时刻来临之后，怎么样接得住这个高光时刻？接下来应该怎么发展？
1: 嗯。当时我们团队以为加起直播之后，啊、呃，会有很多很多的主播来找我们，然后会有质的提升，但实际上没有。嗯，因为今年的情况就是这样，说实话就是这样。那我觉得后期我们还是回归到产品本身，就不再是那种杭州的打法，就是上海跟杭州的品牌方还不太一样，杭州的更、哦、哪里不同呢？就是。杭州的品牌方，你跟他去聊，你会觉得啊，我要流量，我要一夜爆红，我要爆品。他讲的都是一种，呃，就是那种阿里的话术，烧
0: 钱的模式，是不是？阿里的
1: 话术就是运营的话术，就是什么赛道啊，什么流量啊，就他们张口张口就是这些，能理解吗？然后上海的品牌方就更多的就是、呃、产品、品牌本身，嗯、呃，那我们嗯、呃、当时。嗯，以为佳琪直播之后会有很多很多人来和我们合作，或者就是说大家的复购率会很高，会很及时。但是啊、呃，事实证明没有。那我们后面还是就调整的思路，还是说回归到把产品做好这件事情上。我觉得这个才是更加持久的事情。嗯
0: 、不过你刚才提到了一个点，你说这个杭州跟上海的这个氛围很不一样、啊。嗯，杭州不是中国电商最发达的地方吗？是，就是他们的这个速度实在是太快了，所以说他们。侧重点就跟上海是完全不一样的吧
1: ？对，就嗯，比如说像像上海，我们的同事他是 work life balance， 就是他有工作很积极的一面，他也有很享受生活的一面，所以他呈现出来的工作，他、嗯、就是嗯呃，我不单纯是我为这份工作，我更多的是比如说我的三观啊，我对。生活的理解呀、啊，我对时尚的理解啊，更多的有有这些在里面。然后杭州的，嗯，公司我接触下来就是，啊、呃、他们聊天就说，哎呀，我老板又在哪个楼买了一栋楼啊，<笑>然后我们老板又要去开拓什么赛道了，比如说，嗯、呃，我我我们老板觉得这个以前是做，呃，那个除甲醛的。然后现在觉得，诶，香薰不错，我就来做个香薰。然后觉得，诶，香水这个赛道不错，<笑>诶，我做个香水。他们就是这样的，他们觉得哪里热就去哪里。嗯，那那那上海的更多的主理人就是说，比如说我热爱时装，我热爱香薰，那我就去做这个。那上呃，那杭州可能就是，诶，哪里有流量，哪里就有我。嗯，就这是这样的一个区别。嗯
0: ，我刚才听你说到，你说这个余光这个品牌也没有接受任何融资嘛？嗯。然后，其实这几年我在关注这个国产的这个香氛品牌，就是我相信可能很多人都会知道的一个品牌，就是关夏嘛。嗯，关夏是现在属于是做的比较大的一个国产的香氛品牌。是的。然后我看了一下，其实关夏其实是有融资的。嗯。好像红杉资本啊、真格什么都有投他们这个品牌。嗯。我不知道，就是你自己作为一个香氛的主理人，嗯，有没有去把就是余光跟关
1: 夏进行过对标呢？肯定是有的。首先，关夏非常的成功，他是第一个提出就是东方植物调，嗯，所以他在比如说宣扬中国传统文化，包括去挖掘呃一些在地文化也好，在地风味也好，因为他做的是真的是非常好的。也是他去教育了很多消费者，去开启了香氛这一条，就是呃生生活的方式，这个是毋庸置疑的。然后第二个就是他的审美和嗯他的营销是非常的成功。呃，我大概了解他们的主理人是之前是做时尚杂志的主编吧，所以他就把当年他的对就是对对是就是那种积累那种高审美的积累带到了香氛。其实是一个空白的领域，带到这个领域，拔高了我们这个领域的一个审美标准。我觉得这是他的很成功的一个点。嗯，包括他的营销、他、嗯、讲故事的方式、他的文案，非常的打动人，然后也也也鞭策我们更加努力、更加呃，嗯嗯，
0: 对。你刚才说到这个关下的这个品牌发起人，应该说是其中之一。他是时尚杂志的主编， oh. 对我知道他，因为我很多年前就是我关注的几个微博上面的博主啊，我知道他和另外一个博主，他们当时合作了一个品牌，叫做诗集，是一个鲜花每周配送的这么一个品牌模式。Oh. 那这个品牌的这个商业模式到后面其实是被复制的。还是蛮厉害的，嗯，他们的那个模式叫做一周一花，嗯，就是每一周会有一个主题，然后会有一个一首诗、哦，就是一个卡片，然后呢，就是给你做好了之后再进行配送，嗯、哦，其实，在当时也是蛮创新、蛮突破的这么一个方式，是、嗯、也是蛮就是生活美学的，嗯，然后后面可能知道这个品牌到后面怎么样了，总之就是这个诗集的两个创始人之一。他又去做了关夏的这个品牌，嗯，我是觉得关夏就是他的这个名字取得特别特别好，嗯，对比方说什么昆仑竹雪呀这种，嗯、我就觉得哦，超有意境的，是是的。但是我看余光，其实你们有有有几个品牌的这个名字，我觉得起的也特别有意思，嗯，你们有一款叫做 Come Up Roses， 是不是？对的
1: ，就是那个玫瑰香调。
0: 对我当时看到这个名字，我就想到，哎，这是一首歌的名字
1: ，是吗？
0: 你知道吗？<笑>不知道。对，这是那个，这是那个电影叫做《Begin Again》，是一个音乐电影，是那个 Kara Knightley 和那个 Maroon Five 的主唱，他们主演的一个电影。这两个人扮演的就是音乐人，然后这个男生唱了女生写的歌红了之后，结果两个人可能就走上了不同的人生之路。嗯、哦。这首歌的这个电影原曲，其中的一首就叫做《Come a Roses、oh.》。所以当时我，哎，我看到余光有这个产品，我就觉得，哦，是不是这个？嗯、oh. <笑>，这个主理人也喜欢这个电影。我当时是还蛮妙的
1: ，是在我我我上大学的时候去了趟美国，然后在纽约的嗯大都会博物馆，它门口有一个玫瑰的雕塑。后来这个玫瑰雕塑全球巡巡回吧，应该是。啊、哦，就是一个巨大的玫瑰，就是长出了玫瑰。呃，当时我当时不知道在哪里看到的，就是对他的一个示意，就是 come up roses。呃，字面意思是是长出玫瑰，那其实呃，他还有渐入佳境、变得更好、生生活有好转这样的一个意思在。然后我就因为这个灵感就创作了这个产品。然后当时那个插画就是在钢筋水泥的高楼大厦里面有一株巨大的玫瑰。啊、哦，不知道大家 get 到没有？<笑>
0: 啊，你这么一说，我知道了，是不是超级超级大的一个玫瑰？对的，然后大概有两三层楼高那么一个一个雕塑是。是的，是的。啊，那我也看到过，我是在巴黎，当时是在那个 LV Foundation 的那个博物馆里面看到， uh, 当时有展览的
1: 。对，嗯对，我看到过那个。是的，是的。嗯，<笑>我觉得就是玫瑰也是女性的象征嘛。A rose is a rose is is a rose， 就是嗯。玫瑰它可以是柔软的，然后也可以是在钢筋水泥里矗立出一株很高、嗯、两三层楼高的一个玫瑰，就是你可以，嗯，可以成为任何形态的玫瑰。这个是我当时一个创作的想法，嗯、所以当时那个玫瑰香调里面除了有玫瑰本身的香气，还有一些很很很坚坚实、很清冽的一些绿叶调放进去，就是。啊、呃，想要提醒大家，就是，啊、呃，你可以成为坚，你可以做的，你可以变成坚硬的巨型的玫瑰，你也可以做柔软的玫瑰，大概是这样子。嗯
0: ，我记得当时我在英国念书的时候，那时候是十几年前了。那个时候我很喜欢用的一款香水、嗯、是 i 西米亚 y 三宅一生的一款玫瑰调的香水。嗯。然后它的那个瓶身设计的就像是一个三角形一样，哦、然后又很圆润的粉,粉色的，然后是粉的那个瓶子。哦，知道那个。
1: 嗯、哦、嗯
0: ，然后那款香呢，就是我觉得是有一点点成熟的女人气，但是又不会很甜。嗯，因为我我不喜欢很甜腻的香水，嗯、<笑>我不知道为什么。嗯，我其实人生当中买的第一款香水是那个莫斯奇诺的那个 Hippy 啊、哦、h 皮，就是它是那种包装特别可爱的一个。嗯，是那种很清新果香的那么一个香水。嗯，然后现在我就比较喜欢用一些中性香，就是有皮革味道，然后有檀香调跟那个木质香的那个气味。我现在比较喜欢用这个。嗯，我
1: 现在也是。嗯
0: ，<笑>我觉得人对香味的这种喜好是会随着这个年龄啊、境遇的改变而改变的。会,会的，对。当然了，我们可能记忆里面会有一些我们一直很喜欢的那个香调，就可能是会一直是在我们的记忆当中。嗯，但是随着年龄的增长，也会喜欢一些新的东西。是的，嗯，哎，我不知道你最近有没有看过那个一个剧叫做《装腔启示录》？是剧吗
1: ？不知道，我很少看剧。是
0: 是蔡文静跟韩东君演的。嗯
1: ，讲什么
0: ？啊、然后呢？其实啊、呃，他讲的就是一个北京红圈所的这个律师跟一个呃投行的高管吧，两个人之间的爱情故事。他是根据这个豆瓣的这个小说来改编的， oh. 然后今年的评分很高，都说很好看，我也看了，确实不错。啊、oh. ，他们说就是拍出了那种韩剧《春夜》的感觉。啊、oh. ，我我为什么说这个呢？是因为其实我这几年就在关注这个演员蔡文静。我知道这个演员其实是在他演这个戏之前了，然后他很有意思，他经常会在他的小红书上分享他喜欢吃的零食啊、爱用的一些东西啊什么的。然后我就记得有一次，他是做直播啊，还是说在小红书的视频里面就分享他喜欢的那个香氛。他就说，这个因为他们演员的这工作性质就是经常到陌生的城市去拍戏嘛，然后可能一拍拍好几个月。然后还有就是经常飞来飞去住酒店啊参加活动什么的，就是他的这个生活方式其实是很不稳定的嘛。嗯。他的一个习惯就是会带一些他喜欢的这个香氛
1: ，然后不管换
0: 到什么样的环境，哦、就先把它点起来，然后这种熟悉的香味就好像一个锚一样，就会锚定他，嗯，就会帮助他找到一些比较踏实稳定的感觉。嗯嗯，是，我觉得，我觉得这一点说的倒还是蛮有道理的。嗯，对。他和韩东君演的这个戏呢，其实两个人就是一开始在飞机上相遇，其实就是因为香水他扮演的这个角色叫唐颖， oh. 他用的是祖马龙的橙花、oh. 那个香水然后韩东君用的是那个品牌我忘记了，反正就是蛮小众香的一个香膏。他们两个人就是通过香气认识了彼此。哦，哎，我可以去看一下、嗯。对，你可以去看一下。哎，蛮巧的，就这个剧里面。提到了好几款香水，还有阿蒂仙的那个两款香水。总之就是还我觉得还蛮值得看的，好呀好呀，种草了。
1: 嗯，<笑>好，那我
0: 觉得我们今天聊的很开心。是的，我觉得安琪也是一个挺真实的人。嗯，就是那种谈到自己倾注心血做的产品是那种眼睛里面会发光的人，是吗？<笑><笑>对，因为你在跟我描述你,你做的每一款产品，你想还原一个什么样的场景，传达一个什么样的香气的时候，是可以能感受到你的那种兴奋跟用心的。嗯，是的，是一件很幸福的事情。嗯，我觉得你也是个很幸福的人，因为你在做你很喜欢的事情，是你把它变成了一个，你把这个香气变成了有形的产品。嗯。然后让更多的人可以去
1: 用到、闻得到，嗯，把幸福感传递出去，嗯，就
0: 像我现在我手边的这个返璞归真、返璞归真这个蜡烛，嗯，对我现在闻一下，我就觉得就是那种甜甜的那种让人很舒适的这种桂花的味道
1: ，嗯，像嗯，在秋天晒着太阳，对
0: ，那种很懒
1: 洋洋的感觉，嗯，那
0: 好，那也祝愿。安琪在以后可以做出更好的香氛产品带给大家。好呀，我很期待你刚才说的那个茶香的那个产品，什么时候可以上市？明年，<笑>明年<笑>是名字有没有想想有没有想到这个产品叫什么名字
1: ？有想过，就是呃有想过好多，有一款叫“蜜意远山”，可以跟你分享一下。“蜜意远山”就是它是一款。啊、呃，它它不是红茶，它是它是乌龙茶还是普洱茶来着？但是它有那种红茶的蜜香，它是在云南的有一座很远很远的山上啊、呃，一一株古树，然后它的那棵树所做成的红呃所做成的茶是有那种红茶的蜜香，所以它叫蜜意远山啊、哦。这是我朋友做的一款茶，我就觉得这个哇，这个味道太美好了，就美好的就像就像。你你每次想到你的结婚纪念日，或者是，呃非常幸福的一个场景，所以我们现在已经有备选的香在那里，就是它又有茶叶的味道，然后又有一些焦糖，呃，不会过于甜腻的焦糖味，所以你每次闻到，你会觉得啊，好开心，好快乐，就仿佛你看得远远的那那有一座茶山，然后啊、呃，晚霞那种橘黄色的晚霞落在那片，呃。远山上，仿佛就是给你的茶，就是加了一些焦糖的、蜜糖的颜色，就是那个场景会让人觉得好快乐、好幸福。可以跟你分享一下，嗯、这是我们其中的一款。嗯
0: ，所以说它是一个红茶调的这么一个香氛，是不是？嗯
1: ，它是有红茶红茶的蜜糖香，但是它应该是有乌龙茶，应该是乌龙茶的。基底，嗯嗯，就很奇妙，它就是两种的混合。嗯，你你说的那个红茶的蜜糖香
0: ，我完全可以体会得到，因为我妈妈做的那个红茶就是有一种，就是那种,、就是那种啊、就是蜜香蜜的那个香气、嗯。对对对，确实是有，就是红茶在发酵之后，它是，我觉得应该也不是所有红茶都有，但是我妈妈做的那款，它确实是有那种有点蜜香在里面的。嗯、然后我其实你刚刚说乌龙茶，我还很喜欢喝。呃，一款台湾的乌龙茶叫做金萱
1: 啊，那个金萱乌龙茶本
0: 身它是有种奶香气的是的，我也好喜欢，对对对我也好喜欢，嗯嗯
1: ,
0: 嗯，好，那我们就期待安琪能尽快把这款香氛产品做出来，<笑>然后
1: 带给我们吧。好的，好的，把更多的幸福感传递给大家。嗯，好,好，今天跟安琪聊得非常开心，谢谢兔姐。<笑>
0: 谢谢安琪，谢谢安琪。作为这个香氛品牌的这个主理人，跟我们讲了很多这个香氛的制作啊，以及分享了很多行业内的消息。我觉得，嗯、呃，我们可能通过这期节目，不光是从一个消费者的心态，也可以从一个香氛爱好者的心态去了解更多关于香氛的知识。嗯。嗯，好，谢谢安琪，那我们这期节目就到这儿吧，拜拜，再见，拜拜，拜拜大
1: 家，拜拜
0: 。这期节目呢，有一个福利给世界的异人的听友们，那就是在余光天猫旗舰店任意消费即可获得两个余光香薰挂片，你可以把它放在衣柜里或者是车上，香味是随机发送的。获得的方式是这样的：在小红书关注“兔姐不开门然后去余光天猫旗舰店任意消费，凭借关注的截图联系客服，即可兑换两个香薰挂片。感谢余光对本期节目的支持 hold on, hold on。感谢你收听这期节目，欢迎在小宇宙、汽水、Apple Podcast、Spotify 和 Pocket c a s t 等多个平台订阅《世界的异乡人》。如果想支持兔姐的节目，可以在小宇宙节目页面和我们的公众号推送里打赏，多谢多谢。对了，我开通小红书了，搜索“兔姐不开门”来关注一波吧。那这期节目就是这样，下期再见喽，拜拜。